1: aber eben auch
0: traurig sind. Ja, das ist so tröstlich auch an diesem Wort Jesu. Er macht uns kein schlechtes Gewissen, wenn ich einmal traurig bin. Er übermalt meinen Alltag nicht mit rosa-roter Farbe. Er sagt nicht zu mir als Christ, darfst du niemals betrübt sein, darfst du niemals weinen. Nein, er stellt fest, es wird nicht immer einfach ohne mich. Aber er macht zugleich die Verheißung, egal was, die Freude wird das letzte Wort haben. Alle Traurigkeit, die unvermeidbar ist in der alten Welt, ja, alle Traurigkeit wird in eine ewige Freude verwandelt werden, in der Auferstehung am jüngsten Um dieses zu unterstreichen, gebraucht Jesus noch ein Bild. Er sagt, eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Ihr lieben, dies ist ein wunderbarer Vergleich, so wie eine Frau nicht ohne Schmerzen ihr Kind bekommen kann, so gelangen wir zu der großen Freude nicht an der Traurigkeit vorbei. Wir können nicht die Traurigkeit umgehen, um zur ewigen Freude zu gelangen. Aber wie die Schmerzen der Geburt, so wird die Traurigkeit einmal hinter uns liegen. Eine Frau muss während der Geburt große Schmerzen aushalten. Aber sobald sie ihr Kind in Armen hält, sind diese Schmerzen vergessen, wie weggeweht. Es zählt nur noch die Freude und das Glück über das Kind in ihrem Arm. Natürlich weiß eine Mutter, wie schwer und wie schmerzhaft alles war. Und wenn man sie fragt, dann kann sie das alles auch noch erzählen. Aber tatsächlich denkt sie daran nicht mehr, zu groß die Freude über ihr Kind. Ja, so wird das sein. Wenn wir unseren Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen, werden am jüngsten Tag Freude pur. Eine Freude so groß, dass alle Traurigkeit vergessen sein wird. Jesus sagt, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Vielleicht hilft folgende Kurzgeschichte von Willi Hoffsümmer, dieses alles noch einmal zu bündeln. Ein schwerkranker Mensch hat mal die Hand seines Arztes ergriffen und gesagt, mir ist so bange vor dem Sterben. Sag mir, Herr Doktor, was wartet auf mich nach dem Tod? Wie wird es auf der anderen Seite aussehen? Ich weiß es nicht, sagte der Arzt. Wie du weißt es nicht, fragte daraufhin der Patient. Statt eine Antwort zu geben, ging der Arzt zur Tür und machte sie auf herein sprang der Hund des Kranken, der vorne im Vorraum, im Wartezimmer, zurückgeblieben war, und er sprang am Bett seines kranken Herrn hoch. Nun sagte der Arzt, hast du gesehen, was dein Hund getan hat? Er war noch nie in diesem Zimmer. Er weiß nicht, welche Menschen hier in diesem Zimmer wohnen. Aber er wusste eins, mein Hund, Herr ist auf der anderen Seite der Tür. Und darum ist er so fröhlich hereingesprungen, als die Tür aufging. Nun fragst du, was wird nach dem Tod sein? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß genau, und das genügt mir. Auf der anderen Seite wartet Jesus Christus, mein Herr und Meister, auf mich. Darum werde ich, wenn die Tür einmal aufgeht, werde ich getrost hineingehen, auch wenn ich nicht alle Details kenne von dem, was mich dort genau, was dort genau auf mich wartet. Liebe Gemeinde, Jesus spricht, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ja, Jesus Christus, der schon einmal sich ganz und gar für uns eingesetzt hat, der sein Leben für uns auf Golgatha gelassen hat, dieser Jesus will uns wiedersehen. Er kommt uns entgegen. Hinter der Tür zur Ewigkeit werden wir ihn endgültig schauen. An dem Tag. Im ewigen Licht Gottes und seines Christus wird alles Fragen und alles Zweifeln und alles Ängstigen und alles Traurig sein für immer vorbei sein. Jubilate. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.